0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf ICF-Grünheide.de. Ja, Gott, ich möchte danken, danken einfach für einen echt schönen Tag. Ich möchte danken, dass wir endlich Sommer haben und ich möchte danken, dass wir heute einfach dich wieder feiern dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, Gott, dass du den Gottesdienst weiter segnest, dass du einfach jedem von uns wirklich einen Moment schenkst, wo wir dir näher kommen können. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch die Worte segnest, dass du das sprichst, was dir auf dem Herzen liegt und mir da wirklich auch die Ruhe gibst. Amen. Ja, Lena hat schon gesagt, es wird so ein bisschen um das Gesetz in dem Psalm so ein bisschen gehen. Und meine erste Frage ist erstmal so ein bisschen, wenn wir an Gesetz denken, was kommt uns als erstes hoch? Und ich glaube, wenn wir in Deutschland sind, denken wir wahrscheinlich an das. Das habe ich gestern das Grundgesetz, Es gibt uns so ein bisschen die Regeln vor, klärt ein bisschen, wie wir in der Gesellschaft uns verhalten sollten, damit wir eben nicht irgendwie Komplikationen bekommen. Und weiß nicht, weiß denn jemand, was im Artikel 1 des Grundgesetzes steht? Ja, okay, sehr gut. Was steht in Artikel 4? Nein, in Artikel 4 ist die Religionsfreiheit festgelegt, aber ich wollte eigentlich bloß mal gucken, ob jemand noch was anderes kennt. nein. Wir haben zum Beispiel das Grundgesetz und jeder je nachdem, wie du das Grundgesetz zum Beispiel siehst, bist du auch zum Beispiel eher positiv oder negativ gestimmt. Vielleicht merkst du, ey, ich bin dankbar, in einem Land zu leben, wo ich Meinungsfreiheit habe, Pressefreiheit, wo ich dies und das darf. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, boah, Mensch, das Gesetz schränkt mich ganz schön ein. Wenn ich aber heute auf das Gesetz in dem Psalm äh, eingehe, geht es nicht wirklich um unser Grundgesetz, sondern eher um die Bibel, beziehungsweise das Gesetz in dem Psalm, wurde gar nicht mal die ganze Bibel gesehen. Für das jüdische Volk war damals das Gesetz, speziell das fünfte Buch Mose. Und später für uns ist es vor allem als Christen, sag ich mal, das ganze Gesetz der Bibel. Und da möchte ich eigentlich so ein bisschen mit euch gucken, wie ist dieses Gesetz, weil ich glaube, Gesetz kann auch so für uns so ein Gedanke sein, dass es uns so ein bisschen einschränkt. Ich glaube dass man denkt, warum hört ihr, also gerade wenn du nicht Christ bist, denkst du, warum hören die alle auf diese ganzen Gesetze, warum halten sie sich an die ganzen Regeln? Das Leben wird viel mehr Spaß machen, wenn ich eigentlich mache, was ich will und jetzt nicht ständig hier, Mensch, darfst du keinen Sex vor der Ehe haben, darfst bloß einen Ehepartner haben, darfst nicht ständig wechseln, darfst nicht klauen und darfst das nicht machen, ist ja voll doof irgendwie. Und gerade lügen möchte man ja auch manchmal. Also vielleicht denkst du dir, hm, warum halten die ganzen Christen sich an die Bibel? Und ich möchte halt so ein bisschen gucken, warum das Gesetz eigentlich was, echt Gutes sein kann und möchte einfach, kurz bevor ich da eintauche, mal ein Beispiel geben, warum Grenzen und Regeln auch was Gutes haben. Ich weiß nicht, in den USA zum Beispiel gibt es zum Beispiel das Waffengesetz, wo ich mir denke, ein bisschen mehr Einschränkung wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das Waffengesetz in den USA ist relativ locker und hängt mit deren Unabhängigkeitskrieg zusammen, weil die immer denken, oh, ich brauche Waffen, weil im schlimmsten Fall muss ich mich verteidigen. Ergebnis ist, in Amerika hast du die meisten Opfer irgendwie die Schusswaffen. Deshalb manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal Grenzen zu setzen. Aber das habe ich mal gucken, wenn wir heute gucken, was ist das Gesetz in dem Psalm, auch wie berichten die alten Hebräer über das Gesetz in dem Psalm, sind sie eher positiv, eher negativ. In den letzten Wochen haben wir uns gehört, die Psalmen sind ein Liederbuch. Und lustig ist, es gibt verschiedene Arten von Liedern. Und auch so gibt es auch verschiedene Arten von Psalmen. Es gibt Lobpsalmen zum Beispiel, wo die Leute darüber jubeln, wie schön das Leben sein kann. Es gibt Klagepsalmen, wo die Leute sich auch beschweren, wie schlecht ihr Leben ist und wie unfair das Leben ist. Es gibt Dankpsalmen. Wenn Leute was Gutes erlebt haben, wo sie Gott einfach sagen, danke, danke, dass du mich beschützt, dass du mich bewahrst, dass du meine sichere Burg bist. Es gibt Königspsalmen, wo quasi über den König besungen wird, meistens über Jesus, so ähm, prophetisch. Es gibt Zuversichtssalmen, das, das, das singen Leute über schlechte Situationen und sagen trotzdem, ey, aber ich vertraue darauf, dass du gut bist. Und es gibt auch Weisheitspsalmen. Und jetzt meine Frage an euch, was denkt ihr, wie, singen die Leute über das Gesetz und also in welcher Kategorien würden die Leute das Gesetz einordnen? Klage. Hm? Dankpsalm. Weisheit. Weisheit und Lob. Es gibt keine einzige Klage darüber. Dank, Dank, Dank passt auch Dank, Lob und Weisheit. Mit diesen drei Psalmenkategorien passen die Gesetzespsalmen, sage ich mal, rein. Und das ist auch der Punkt, worum es so ein bisschen geht. Und ich möchte einfach mal kurz, bevor wir ins Gesetz gucken, gucken, wie die Israeliten auch damals darüber gedacht haben. Im fünften Mose, 5. Mose 6, Vers 17 bis 19, steht, die Gebote, die Jahwe, euer Gott, euch gegeben hat, sollt ihr unbedingt halten, und zwar alle Gesetze und Vorschriften. Du sollst das tun, was Recht und Gut vor Jahwe ist. Denn wir dann wird es dir gut gehen und du wirst das gute Land in Besitz nehmen, das Jahwe deinen Vorfahren unter Eid dir versprochen hat. Ich glaube, nee, das ist gut. Du wirst alle deine Feinde vertreiben, so wie Jahwe es gesagt hat. Das ist erstmal so ein kurzes Ding. Du hast quasi in dem Gesetz schon so Vorschriften, halte alle meine Gesetze. Und trotzdem habe ich gesagt, dass es kein, also trotzdem ist eigentlich mal heiß, halt das, mach das, was ich dir sage, hörst du keinen einzigen negativen Psalm darüber. Und da möchte ich gerade mal in den ersten Psalm gehen. Da hat der Ralf schon vorgesungen. Und als <lacht> wäre es abgesprochen. Und ich möchte vor allem mit in den Anfang gehen, wo über das Gesetz gesprochen wird. Im Psalm 1 heißt es, wie beneidenswert glücklich ist der, der nicht auf den Rat der Gostlosen hört, der sich an den, Sünden, an den Sündern kein Beispiel nimmt und nicht mit Spöttern zusammensitzt, sondern Lust hat, an der Weisung Jahwes und über sein Wort, was auch oft mit dem Gesetz verstanden wird, Tag und Nacht sind. Baum, äh, er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Ich möchte noch mal den letzte Vers vornehmen. Vers 3 steht speziell drin, er ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der Tag und Nacht seine Frucht zu seiner Zeit bringt und dessen Laub niemals verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt. Die Israeliten sagen quasi, derjenige, der jeden Tag, jede Nacht immer über dieses Gesetz nachdenkt, was Gott ihnen gegeben hat, der wird wie ein Baum sein. Der blüht auf, der hat ein Leben, was gelingt. Und es hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie Israeliten vor allem auch das Thema Weisheit verstanden haben. Denn Weisheit war in Israel immer so, Israel verstand man Weisheit als das Streben danach, die Welt um dich herum, also verstehen wir auch, so alles, was um dich rum ist, das nicht nur ordnen zu können, sondern zu verstehen und erklären zu können. Dass du weißt, wie die Welt um dich herum tickt und so ein bisschen zu wissen, wenn ich A mache, dann kommt B raus. So ein bisschen Tatfolgezusammenhang. Ergo, wenn ich jemanden beklaue, muss ich auch damit rechnen, dass ich vielleicht eine gescheuert bekomme oder mit dem Gesetz in Konflikt komme. Das ist, heißt Weisheit. Du weißt, was ist richtig, was ist falsch beziehungsweise was passiert, wenn ich was mache. Und die Israeliten sagen quasi, wenn du über dieses Gesetz Tag und Nacht nachdenkst, dann wirst du blühen wie ein Baum. Dir wird alles gelingen. Weise zu leben ist für das Volk Israel quasi ein gelingendes Leben. Du weißt genau, was ist die richtige Entscheidung in der richtigen Situation. Und so ist das Gesetz eher als Segen empfunden, als was Schönes. Im Psalm 19 ähm, möchte ich nur ein kurzes Beispiel geben. Also Es gibt drei Psalmen, die sehr präzise auf das Gesetz eingehen. Das eine ist Psalm 1, das andere ist Psalm 19, da steht zum Beispiel, das Gesetz Jahwes ist vollkommen, es gibt der Seele neue Kraft, das Zeugnis Jahwes ist verlässlich, es macht den Einfältigen klug. Es gibt noch Psalm 190. das ist der längste Psalm der Bibel, wer möchte, kann den gerne mal zu Hause heute nachlesen, wo seitenlang nur davon erwärmt wird, wie gut das Gesetz Gottes ist. Und zu diesen Punkt. Es macht, also du bist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Habe ich ein kleines Bild mitgebracht. Und zwar können wir hier oben sehen, das ist die Rose von Jericho. Okay, das Foto ist jetzt nicht das Beste, aber das ist so eine kleine verschrumpelte Knolle. Ziemlich vertrocknet, ist ungünstig, wenn die kein Wasser hat. Das Coole bei der Pflanze ist, du kannst sie, obwohl sie keine Wurzeln hat, immer wieder aufblühen lassen. Diese liegt jetzt zum Beispiel seit gestern im Wasserbad. Und aus oh, Und sie blüht auf. Und du könntest sie wieder aus dem Wasser rausnehmen, sie komplett vertrocknen lassen und wieder ins Wasser an und sie würde wieder aufblühen. Und ich, gerade dieses Bild finde ich wirklich schön. Also ich probiere es mal hier rüber zu geben, dass die Leute auch was sehen. Und so sehe ich ein bisschen unser Leben, wie diese Rose, sage ich mal, die eigentlich immer wieder aufblühen kann, wenn wir am Wasser sind, wenn wir bei dem Gesetz Gottes sind was uns eigentlich Segen schenken möchte. Und wenn du an Gott nicht glaubst, fragst du dich vielleicht, warum diese ganzen Regeln. Das Ziel ist quasi, wir wollen aufblühen. Wir wollen diesen Segen haben. Wir wollen wie ein Baum aufblühen. Wir wollen, dass unser Leben gut verläuft. Wir wollen wissen, was sind die richtigen Entscheidungen im Leben. Und das Gesetz Gottes kann uns dabei ein unfassbares Geschenk sein. Das eine ist, dass das Gesetz Gottes uns wirklich Kraft und Hoffnung, Geben kann. Und da möchte ich mal kurz vorlesen aus dem 5. Mose, 31, Vers 6, den haben wir vielleicht vorhin schon gehört. Seid stark und mutig. Für einen, seid stark und mutig. Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Es ist Jahwe, dein Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht. Das Gesetz Gottes ist nicht nur so, mach dies und mach das. Der Unterschied zu diesem Gesetz, vielleicht zum Grundgesetz, ist, dass es dir Hoffnung, dass es dir Zusagen gibt, Gott sagt quasi, ich lass dich nie allein. Hab keine Angst, egal was du machst, ich bin bei dir. Und vielleicht bist du auch im Alltag, wenn, egal wo du bist, kannst du wissen, ich bin bei dir. Wenn du in der Schule bist, wenn du auf Arbeit bist, wenn du lebensverändernde Entscheidungen treffen musst, kannst du wissen, Gott ist bei dir. Wenn vielleicht finanziell auch mal größere Sorgen kommen, kann ich speziell auch aus eigener Erfahrung sagen, erlebe ich, wie Gott bei mir ist und sagt, ey, ich bin bei dir, ich versorge dich. Auch wenn es finanziell mal schlecht läuft. Und so ist dieses Gesetz quasi. Wir sollen darüber Tag und Nacht nachdenken, weil es uns Hoffnung und Kraft schenkt. Wenn, wir, wenn ich down bin, hilft es mir oftmals die Bibel zu nehmen und ich einfach sehen darf und lesen darf, Gott ist bei mir. Er hilft mir und auch wenn ich gerade keine Peilung habe, wie ich rauskomme aus dieser Situation, weiß ich, dass Gott eine Lösung für das Problem hat und durfte es halt selber oft genug erleben, dass aus dem Nichts eine Lösung kam. Und ich mir dachte, Gott, du bist gut. Und so kannst du dir genau dann, wenn du vielleicht nichts mehr siehst, das Gesetz und die Bibel, Hoffnung und Kraft schenken, wenn du eigentlich keine Hoffnung mehr siehst. Der zweite Punkt ist, es schenkt natürlich auch Regeln und Grenzen, also es ist trotzdem noch etwas gesetzlich. Das eine Ding ist zum Beispiel, die zehn Gebote kennen vielleicht die meisten von euch, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und das sind alles Gebote, die auch dafür dienen, dass du ein gelingendes Leben hast die dafür da sind, weil sie das Beste für dich wollen, weil du weißt, ey, wenn du das und das machst, machst du auch negative Konsequenzen. Ich zum Beispiel weiß, dass ich nicht immer diese Gesetze nicht halte und zum Beispiel, wenn es darum geht, Vater und Mutter zu ehren, ich auch sehr viel öfter mal daran lernen sollte, zu hören, was meine Eltern sagen und ich ständig sagen, ey, ich weiß das besser und am Ende, na gut, ihr hat irgendwie schon recht. Und es ist halt, die Gesetze sind nicht dafür da, damit du begrenzt wirst, sondern damit du gesegnet wirst. Die Bibel sagt sogar, wenn du Vater und Mutter ehrst, der wird ewig leben und vor dem Frieden auch in deinem Herzen. Das andere Ding ist zum Beispiel, dass Gott auch sagt, dieses Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und so sollst du auch deinen Nächsten lieben. Das ist sind, oh, sind noch ein Ticken krasser als das Grundgesetz. Davon steht nicht, dass du irgendwen lieben musst. Ne, tu nichts Böses, das ist schon die Grundbedingung. Aber Gott geht weiter und sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, weil er weiß, dass es gut für dich ist, diese Beziehungen zu pflegen. Es gibt super viele äh, verschiedene Gesetze und Gebote, die Gott uns gibt. Das andere ist, sei dankbar. Wie besser wäre es, gerade für uns in Deutschland, wo wir oft mal ein bisschen unwertschätzend sind, immer nur das Negative sehen, statt einfach mal dankbar zu sein. Also ich als Berliner kann schon mal so sagen, wenn eine S-Bahn zwei Minuten zu spät kommt, ist es sofort so, boah, ist schon wieder zu spät, die kommt immer zu spät. Und die anderen Male, wo sie alle pünktlich kommt, ist es so, ja, ist selbstverständlich, hat halt zu funktionieren, ne? Und da, wenn ich da ein bisschen mehr Wertschätzung entgegenbringen könnte, wäre es für mich einfach mega Geschenk. Es würde mich aufwandern, ermutigen zu wissen, ey, in Berlin, ich komme jederzeit irgendwie weg, wenn was ausfällt, ich habe eben eh Plan B. Das Gesetz sagt, sei dankbar, nicht, damit du dieses Gebot erfüllst, sondern weil Dankbarkeit dein Leben verändert, weil es dein Herz fröhlicher macht. Das Dritte ist, weil wir schon bei Weisheit waren, das Gesetz schenkt auch Weisheit. Paradebeispiel dafür sind die Sprüche, wo es verschiedene Gesetze, quasi. Oder Tipps gibt es, sage ich mal, weise Ratschläge, die dein Leben besser machen, die dir helfen, besser im Leben klarzukommen. Ich mache mal kurz zwei Beispiele. In Sprüche 3 steht, äh, Sprüche 3, Vers 11, Mein Sohn verachte nicht die Belehrungen Jawes, sei nicht unwillig, wenn er dich erzieht. Denn wenn Jahwe liebt, den erzieht er streng, wie der Vater den Sohn, den er gern hat. Hör auf das, was Gott dir sagt, weil Gott will das Beste für dich. Wenn er dir auch mal Kritik gibt, ist es nicht böse gemeint, sondern er will dir helfen, dass du besser klarkommst im Leben. Wir finden es auch allgemeine Ratschläge zum Thema Freundschaft. und Ich möchte noch einen Bibelvers dazu noch geben. Und zwar in Sprüche 18, Vers 24. Viele Gefährten gefährden dich. Ein echter Freund ist treuer als ein Bruder. Du hast viele Menschen, die dir vielleicht kurzzeitig nett sind, weil sie irgendwas von dir haben, sondern ein echter Freund, der hält immer zu dir. Und an denen lohnt es sich festzuhalten. Und ich glaube, dass wir da auch wieder lernen müssen, weise Entscheidungen zu treffen. Das Gesetz kann für uns in so vielen Momenten uns helfen, die richtigen Lösungen zu finden, bevor wir durch Fehler daraus lernen mussten. Es gibt einen Philosophen äh, aus dem alten Griechenland, der Sokrates, und der hat mal gesagt, der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale lernt aus seinen Erfahrung, und der Narr weiß alles besser. Und so ist es ein bisschen auch bei uns. Das Gesetz soll dazu da sein, dass wir quasi auch von Erfahrungen lernen können, die Leute mit Gott gemacht haben, die Leute im Leben gemacht haben, damit wir, wenn wir darauf hören, schon vorher die richtige Entscheidung treffen können, bevor wir hundertmal gegen die Wand laufen und sagen, hm, okay, jetzt habe ich festgestellt, da geht es nicht durch. Und das vierte ist, Gott schenkt mit seinem Gesetz auch Sinn in deinem Leben. Und da habe ich fünften Mose. Vers 31, äh, Kapitel 31, Vers 7. Ich habe es schon leider verloren. Das ist jetzt ungünstig. Ich es mal kurz von der Wand vor. Mose rief Josua zu und sagte, vor allen Israeliten zu ihm, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das Jahwe ihren Vorfahren unter Eid zugesagt hat. Und du, du wirst es ihnen als Erbe austeilen. Das Gesetz Gottes hat auch immer einen Sinn und ein Ziel geschenkt. Für das Volk Israel war es speziell immer, dieses Land wird euer Land sein und ich werde euch dieses Land schenken. Und so hat Gott nicht nur, also für dich geht es jetzt nicht mehr darum, das Land Israel einzunehmen, bevor in Deutschland wieder auf komische Ideen kommt, aber du hast auch ein Ziel in deinem Leben. Gott hat auch für dich ein Ziel in deinem Leben. Für mich habe ich meine Berufung, wo ich sage, Gott sagt, ey, ich will, dass du jungen Leuten oder überhaupt den Leuten von mir erzählst. Und egal was kommt, ich werde dir dabei helfen, ich werde dich dabei führen. Gott hat für jeden Einzelnen von euch ein Ziel und er will das mit dir erreichen. Er gibt dir Sinn in deinem Leben. Und das eine ist, was wirklich für uns alle übergreifend ist, ist, dass Gott mit uns wieder vereinzelt will. Gott will wieder die Beziehung haben, die wir ganz am Anfang hatten. Gott hat jeden einzelnen Menschen von uns einzigartig geschaffen und trotzdem haben wir es geschafft, uns relativ weit weg zu entfernen. Ich glaube, in Deutschland sind wir, glaube ich, in einem der Länder Europas, wo die wenigsten Menschen an Gott glauben, wo, glaube ich, große Beziehungsprobleme zwischen uns und Gott sind. Und Gott will das wieder herstellen. Gott ist der, der gesagt hat, ich weiß, dass ihr <lacht> Fehler gemacht habt. Ich weiß, dass ihr auch Probleme mit mir habt. Aber ich liebe euch trotzdem. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst werden. Das ist der Grund, warum wir so oft Lieder für ihn singen, warum wir Leuten von Gott erzählen. Nicht, weil wir irgendwie aus einem religiösen Zwang das machen müssten, sondern weil wir begeistert erfahren haben, dass Gott uns liebt. Das ist diese Geschichte von Jesus. Gott wird Mensch, Gott kommt quasi, lässt seine ganze Macht, seine ganze Kraft zurück, wird Mensch wie du und ich, kommt auf diese Welt und bringt den Leuten am Rande der Gesellschaft, die, die vielleicht durch Lebra aussätzlich leben mussten, die Zöllner, den Prostituierten, egal wer es in der Gesellschaft war, er hat sie bedingungslos geliebt, er hat sie behandelt wie jeden anderen Menschen und hat niemanden herabschätzig behandelt, sondern hat jedem die Liebe und Wertschätzung entgegengebracht. Und das wünscht sich Gott auch für dich. Gott will mit dir wieder vereint sein. Und diesem Kreuz, als Jesus gestorben ist, hat er gesagt, ey, diese Trennung, die zwischen uns ist, die überbrücke ich. Das, was du falsch gemacht hast, wofür eigentlich diese Trennung bezahlen wofür du eigentlich für immer von mir hättest getrennt sein müssen, dafür zahle ich den Preis. Ich sterbe dafür, damit du wieder mit mir zusammen sein kannst. Und ich möchte, dass wir genau das wieder wissen. Gott will mit uns vereint sein. Und die Bibel, das Gesetz, kann unser Wegweiser dazu sein. Gottes Gesetz schenkt uns nicht nur Kraft im Alltag und Hoffnung für das, was wir anpacken, sondern es gibt uns auch Gesetze, die uns sagen, ey, das tu nicht, denn das schadet dir. Es gibt uns Tipps und Weisheit im Leben und es gibt uns einen Sinn. Es sagt, wozu wir geschaffen sind. Und wir sind geschaffen, um mit Gott eins zu sein. Und ich möchte dich ermutigen, Mach das Gesetz wirklich wieder. Mach die Bibel zum Wegweiser deines Lebens. Dann wirst du Glück in Gott finden. Wenn du die Bibel wirklich wieder vorne hinstellst und sagst, ey, ich möchte auf das hören, was Gott den Menschen gesagt hat, was die Leute dort erfahren haben und aus ihren Erfahrungen lernen. Und ich möchte dich einladen, dass jetzt einfach in dieser Worship-Zeit einfach für dich nochmal Zeit ist, dass du Gott suchen kannst. Wenn du Blockaden hast zwischen dir und ihm, wenn du irgendwelche Hemmungen hast, dass du die jetzt vor Gott bringst und ihn wieder an erste Stelle stellen kannst. Gott möchte mit dir wieder zusammen sein. Gott will für dich ein gutes Leben haben. Und vielleicht bist du heute hier. Vielleicht merkst du, dass du irgendwelche die Bausche im Leben hast. Situationen, vor denen du Angst hast. Träume, die du dich nicht traust, anzugehen. Ich möchte dich ermutigen, dass du Gott wieder mit reinnimmst in dein Leben. Gott möchte dir diesen Wegweiser nicht nur geben, sondern er will mit dir zusammen jeden Schritt deines Lebens gehen. Und wenn, Selbst wenn Stürme kommen, wird er da sein und dich trösten. Und ich möchte einfach für jeden Einzelnen jetzt hier noch mal beten und euch segnen. Du kannst dein Leben hier und jetzt Gott geben. Gott, ich möchte dir danken für jeden Einzelnen hier. Ich möchte dir danken, Gott, dass du jeden Einzelnen bedingungslos liebst, dass du ihn siehst in seinen Situationen, in seinen Siegen, genauso wie in seinen Niederlagen. Und ich möchte dich bitten, Gott, dass du dort wieder mit reinkommst, dass du den Weg frei bist, dass du zeigst, wo du lang gehen möchtest und dass du wirklich Freiheit schenkst, wo gerade keine Freiheit ist. Und dass du deine Liebe schenkst, wo Hoffnungslosigkeit vielleicht ist. Ich möchte, dass du jeden einzelnen segnest und dass du ihm in der kommenden Woche wirklich einen Moment schenkst, wo du sagst, wie es weitergehen soll, wie er diesen Weg gehen soll mit dir.